0: Черта города, Саратов рай, именно так назвали мы серию прогулок по нашему городу вместе с Максимом Музалевским, руководителем проекта «Саратовская фототропа». С новой стороны смотрим мы на наш город, стараемся сформулировать для себя его отличительные особенности и в какой-то степени придумать новый образ города, в котором нам всем нравится жить. Когда говорят «Саратов», часто возникает, что это город такой насмешек, что имя Саратова нужно вернуть в какую-нибудь шуточку у стендаперов. Вот Саратов как такой объект для насмешек. Это такое актуальное из сегодняшнего дня. Всегда ли так было, Максим?
1: Да, очень часто сталкиваешься с юмором в адрес Саратов. Причем часто этот юмор исходил не только от каких-то внешних наблюдателей, но и от жителей самого города. В саратских газетах во многие годы печатались отдельные фильетоны стихотворные про самые разные саратские нововведения. Кстати, может быть, это тема отдельного подкаста «Саратов в фильетонах XIX века». Правда, многие из них будут звучать настолько современно, что Просто слушатели не поймут. вот они корни нашей
0: самой ироничности.
1: Да. Ну а вот внешняя ироничность, она, наверное, положена ультовым, растащенным на цитаты текстом Грибоедова Горе Тума, где говорится Саратов, тетка, глушь, то есть вот это вот глушь, как главное определение Саратова. Но тут, мне кажется, важно, что Грибоедов писал это в конце десятых годов. 19 века, а уже через 20 лет открывается в Саратове первая книжная лавка вакуровская, и дальше-дальше Саратов становится все более интеллигентским, творческим и писательским городом в том
0: числе. Да и вообще писал он об усадьбе, которая в деревне неподалеку от Саратова, а не о Саратове вовсе. Ну да ладно, бог с ним с Грибоедом, ведь не о нем сегодня речь.
1: Но ну, о его товарищах, может быть, заучных, по перу, хочется сегодня сделать такой подкаст, друзья, когда мы не будем нестись по улицам и глядеть на каждую дверную ручку или кованный гвоздь, а пройдемся, не торопясь по нашему тихому центру, по прекрасной набережной, по нашим взвозам пройдемся наверняка и почитаем вместе с вами какие-нибудь стихи, посвященные нашему городу. Через эти стихи вам город откроется совершенно другим. И вы увидите или начнете хотя бы видеть, как тесно Саратов связан с большинством писателей 19-20 века. Хотя вот есть точка зрения, что Саратов такой город скорее художников. Борисов Мусат, Павел Кузнецов,
0: где-то рядышком. Я вот тоже пытаюсь вспомнить, Водкину, будем ли мы говорить о поэтах родом из Саратов.
1: Обязательно. Но вот кого вы, кстати, вспоминаете из писателей, так или иначе, напрямую или косвенно связанных с Саратовым. Много у вас на языке сразу вертится фамилии.
0: Ну, если говорить о писателях, разумеется, здесь и Федина, и Чернышевский, и наши хрестоматийные. Ну вот поэтов, поэтов, поэтому у меня сложнее.
1: Вот, давайте неформальное название сегодня будет. Нашего подкаста будет Литературный Саратов Бесфедина и Чернышевского. При том, что я очень обоих уважаю, и может быть, когда-нибудь мы и их процитируем. Но сегодня будут гораздо менее очевидные имена. Почему менее очевидные? Значит, смотрите: на самом деле, имена, с которых мы начнем, они такие не то что классические, а просто вот спросить человека, какие вообще. Были-то в России писатели и поэты, и вот он их назовет. Вот он кого назовет? Ну, Пушкина, наверное? Разумеется. Э, Лермонтова? Толстого, если к писателям будет приходить. Если кто-то захочет подумать, а с чего там все начиналось, ну, перед Пушкиным, так кто, кто его в гроб-то, сходя, благословил? Державин Гаврила Романович. Кто-то вспомнит Державина. И вот, казалось бы, все эти люди, они где-то далеко, но, тем не менее, мы почти всех их упомянем и покажем, что Саратов в их жизни сыграл э -э большую роль. А дальше перейдем, может быть, и к менее очевидному. Так начнем с кого? Давайте с Державина, потому что считается, что во многом именно он создатель вот э, такой новой русской литературы. Вот был там когда-то Семен Полоцкий, потом Ломоносов что-то написал, но вот потом с Державина уже пошло непрерывно вот этот вот процесс развития. Русской литературы.
0: Есть ли у нас сегодня географическая точка, с которой мы начинаем наше путешествие? Так,
1: давайте-ка начнем с со стеллы, составленной из букв Я дома на набережной с прекрасным видом на мост. Можно вдохнуть в Орского воздуха. Дальше повернуться к этим буквам спиной и от набережной немножко удалиться. Отлично. Как Державин связан со Стеллой «Я дома»? Напрямую может быть не никак, но если мы будем удаляться дальше, мы неизбежно пойдем по улице Валовой. И вот когда я иду по этой улице, частенько я прям представляю, что где-то рядом со мной идет тень а, Державина. А, Державин в нашем городе бывал, это достоверный факт. А, но почему то именно на этой улице мы можем его застичь, если мы как путешественники во времени переместимся в XVIII век? Потому что Державин-то приехал к нам в город, не как поэт, он еще и не пробовал себя в этом качестве. А приехал как э, поручик, как доверенное лицо генерала Бибикова, которому генералу Екатерина II поручила подавить восстание Пугачева. То есть он приехал сюда военным? Да, помочь защитить город от пугачевцев. И, конечно, для этой цели, я думаю, он обязательно должен был обойти Саратов по периметру, как раз поверху тех самых
0: валов. То есть это как раз отсылает нас к тому, как и выглядел наш город. Это не просто фигуральное название улицы Воловая. Безусловно, вот мы идем по улице
1: Воловой с вами. За спиной у нас Волга, слева у нас ряд домов, справа у нас э, гребеч Фавраг. Это вот можем представить, что там, где сейчас стоят многоэтажки, это примерно место, где стояли... Укрепления, крепостные стены, деревянные башни, самая высокая из них, кстати, Нагайская, была высотой до 25 метров.
0: Где она располагалась, чтобы примерно привязать ее к какой-то точке в городе?
1: Нагайская башня располагалась примерно там, где сейчас сквер первой учительницы. Оттуда ждали нападения Нагайцев. Но, когда приезжает державин, ногайцы это уже давно не, не были такой большой проблемой и укрепления эти, честно говоря, подразрушились, обветшали, И Державин прекрасно понимал, что они Пугачева не сдержат. А вот комендант нашего города, Башняк, он-то как раз считал, что есть время эти а, оплывшие валы подреставрировать, реконструировать, новые часто поставить. И защититься от Пугачева за городскими стенами. Державин моложе, и уже немножко он с Пугачем сталкивался. Он понимал, что Пугачев-то берет города, строго говоря, не штурмом. Будет валы вот хоть два раза лучше этих, но все равно Пугачев город возьмет, потому что, скорее всего, солдаты сами откроют ему ворота. Поэтому он предлагает башнику собрать преданную часть гарнизона в соляном городке, защититься там и переждать натиск Пугачева, когда-нибудь придут регулярные. Войска, Вот, а город, ну что ж, город как бы оставить мятежнику. Кто же
0: на практике из них оказался прав?
1: Оказался прав Державин, потому что попытки Башняка оборонять город были неудачными. Артиллерия, которую он приказывал стрелять Пугачеву, развертывала пушки внутрь. Даже капитан артиллеристов между нами, говоря князь Браташвили, перешел на сторону Пугачева. На этот случай был уникальный. Вот. Но э, нам надо ближе к творчеству Державина подойти. И вот э, после подавления э, восстания Пугачева Екатерина II э, наградила башняка, вернув ему все разграбленное Пугачевцами, вплоть до платья его жены, который он очень пристально написал своей реляции, перечислил все как бы, шубы, все солопы. Вот, выдали ему денег, оставили комендантам. А Державину, как бы, не то что наказали, но и не наградили, отправили в Саратовский заводский степь ловить старца Филарета. Как-то несправедливо получается. Да, но в итоге это все сложилось на пользу нашему великому поэту, потому что именно там, сидя на красивых холмах, наблюдая, как колышется волнами степь, он начинает складывать свои оды которые резко отличаются от тех неуклюжих переводов с немецкого, которые он делал вот за год до этого.
0: Степь, какая-то возвышенность. Где же он оказался чисто географически?
1: Одно из таких мест, где, возможно, пришло держа вдохновение, это гора Читолагай, или, как называли немцы, Калмыкинберг. Можно себе примерно так представить, что это недалеко от села Зоркино Марсовского района. И вот он пишет там оды, которые потом издает как оды, писанные при горе Читолагай. И я хочу из одной из од прочитать Державинских небольшой, может быть, фрагмент из оды, который называется Фелица, обращенный к Екатерине II. Богоподобная царевна, киргиз-кайсадские орды, которая мудрость неславненно открыла верные следы. Подай Фелице наставление, как пышной правдиво жить, как укращать простей волнения и счастливым на свете быть. Меня твой голос возбуждает, меня твой сын препровождает, Но им последовать я слаб. Метясь житейское святую сегодня властвую собою, А завтра прихотям я рад. Что же это вот за такая киргизская ассадская орда? В некоторых комментариях иногда пишет, что это вот совершенно такой литературный прием. Желаю поместить императрицу в какую-то такую экзотическую, идеализированную ситуацию и не описывать вот Екатерину как реального правителя, чтобы не нарушить какие-то тонкие границы. Вот он изобретает ее как бы, переизобретает как царевну некой Киргизской Осадской Орды. Но, в общем-то, вспомним, что вот за Волгой была территория этой Киргизской Осадской Орды и Державин все ее, так сказать, километры перепробовал сам Наверное, сидя на холме, вот он думал в том числе о том, что как удивительно, что эта часть вот такая странная, необычная для жителей Центральной России. Вот она тоже сейчас под властью Касерины.
0: То есть это вполне себе географическая бытовая подробность, которую он переносит
1: в стихи. Да, и хотя мы сейчас с вами выходим немножко за пределы Саратова, а почему и нет? Я хочу сказать, что когда мы едем в Марксовский район, и если у нас машина позволяет, заезжаем на эту гору Читалагай, садимся там, смотрим на эту степной ковыльный океан, и что-нибудь из Державина всегда читаем вслух.
0: В эфире сегодня мы не только путешествуем по улицам Саратова, как это делаем обычно, но еще и читаем стихи. Максим, предлагаю все стихов и начать.
1: Всю ночь пушек пролежали, на беспалатах без огней, Штыки вострили, дошептали в молитву Родины своей. Шумела буря до рассвета. Я, голову подняв с лафета, товарищу сказал. Брат, слушай песни непогоды. Она дика, как песня свободы. вспоминая прежние годы, товарищ не слыхал. Может быть, послушал какая-то знакомая интонация. Если вдруг э, всплыли в памяти какие-то немножко похожие строки из поэм Лермонтова «Бородино» то это не случайно. То это не случайно, потому что я прочитал раннее стихотворение Лермонтова, которое называется «Поле Бородина». Mm -hmm. Потом уже переделал в поэму, которую мы знаем как Бородино. И вот есть версия, что вот эти ранние строки Лермонтова, они были написаны как раз в Саратове, возможно, в доме по адресу Лермонтов 34, мимо которого мы сейчас можем пройти, если мы с улицы Валовой. Повернем на Лермонтова как раз налево.
0: Травеевский музей, мы ну, не действуем.
1: музей, дом Устиновых, дом, где, возможно, на большую свадьбу Афанасия Алексеевича Сталыпина съехали Столыпины, Талыпина Лермонтовы. Съехалось очень много людей, съехались друзья Афанасия Сталыпина, который, как мы знаем, был участником Бородинского сражения. И в том числе был такой культовый персонаж, как поэт Денис Давыдов. Еще один поэт. Поэт-партизан, как мы его знаем. И поэт, вот мне кажется, чьим произведением были не только стихи, но что будет актуально про 20 веке, такой поэт, сотворивший свой образ. Его образ был как некое произведение искусства своего рода вот такого поэта-партизана, который то по лесам там где-то бегает за французами, то на бивуаке, значит, пьет вино, слагает вирши в честь какой-нибудь прекрасной дамы.
0: Какая разнообразная все-таки была жизнь, таким и было творчество.
1: Да, знаете, вот я даже нашел статьи такие про войну 1712 года, где доказывается, что вот Давыдов был не столько удачным командиром, потому что эти партизанские отряды начинали создаваться до него, и многие были созданы без него, и у него были свои удачи, но у других командиров партизанских отрядов были удачи и больше. А вот он сумел именно это поэтизировать. Интересный такой момент, потому что в рамках сегодняшнего дня, поэтизация войны, думаю, не всеми так однозначно воспримется, но для того времени вот этой неоднозначности не было, да и ваната была отечественная, страна оборонялась от тех, кто однозначно на нее напал. И вот Денис Давыдов приезжает в Саратов на свадьбу своего полкового товарища, товарища по оружию, товарища по Бородинскому сражению, и э, надо ли удивляться, что на этой свадьбе он читает как раз элегию, посвященную Бородинскому сражению. Элегия такая очень классическая, с античными аллюзиями. Ну, вот несколько строк я прочту. Умолкшие холмы, дол некогда кровавый. Отдайте мне ваш день, день вековечной славы, и шум оружия, и сечи, и борьбу. Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу поправили сильные, счастливцы горделивы. Невольным пахарем влекут меня на нивы. Ори меня на бой, ты опытный в боях, ты голосом своим рождающий в полках. Погибли врагов предчувственных клики, Вождь гомерический, Багратион великий. Простри мне длань свою, Раевский мой, герой. Ермолов, я лечу, веди меня, я твой. Что касается пахаря, здесь тоже интересные такие аллюзии, потому что как раз незадолго до этого Давыдов сам женился, получил имение в нынешней Ульяновской области, недалеко от Саратовской. Вот. И вот эту военную участь сменил на участь, так сказать, помещика пахаря, о чем здесь и сожалел. Вот. Ну и вот Лермонтов, возможно, наслушавшись рассказа своего дяди Дениса Давыдова, пишет свое стихотворение, которое, как вы вот чувствовали, по складу своему, по атмосфере гораздо более такой реалистичная более суровое, более простое. А вместе тем и трогающая, чем более такой пафосный стиль Дениса Давыдова.
0: Ну и чуть больше знакомая нам по детской, школьной, как минимум, памяти. Максим, ну насколько я понимаю, это ведь не до конца устоявшийся факт, что Лермонтов действительно бывал в Саратове, здесь, вот на этой свадьбе. Ну в списке гостей его, по крайней мере, ну точно нет документального подтверждения, что был. Да, идут несколько десятилетий дискуссии, бывал ли Лермонтов-Саратов
1: или нет, аргументы есть и у той, и другой стороны. Я вот чисто эмоционально предпочитаю поддерживать версию, что бывал. Тем более, что национальные расчеты показывают, что если бабушка Лермонтова со своим внуком побывали только на самом венчании, а не оставались уже на свадебные всякие гулянья то они вполне могли успеть в Москву к той дате, которая зафиксирована как время пребывания Лермонтова в Москве. Ну и вот эти отсылки к Саратову, которые кое-где возникают, тоже ведь они неспроста появились. Давайте подпустим немножко такого хринжа, что ли, в наш рассказ. Вот прочитаю стихотворение Лермонтова, единственное в названии которого прям наш город Фигурирует, называется, оно чума в Саратове.
0: Чума в Саратове.
1: Да, еще пару лет назад стихотворение было вообще очень актуально, сейчас может быть чуть меньше, к счастью. Но, впрочем, естественно, что под чумой имелся тут все-таки не черная чума, которая выкусила Европу, а так называли иногда в разговоре холеру. Опять uh -huh. а же, холеры бывали часто. Чума явилась в наш предел, хоть страхом сердце стеснено, из за миллиона мертвых тел Мне будет дорого одно. Его земле не отдадут, и крест его не осенит. И пламень, где его сожгут, навек мне сердце охладит. Никто не прикоснется к ней, чтобы облегчить последний миг. Уста волшебницы очей не приманят к себе других. Лобзая их, я был бы счастлив, когда бы в себя я от смерти впил. Затем, что сладость их испив, я деву некогда. Забыл. В общем, очень не похожи на Лермонтов. Лермонтов ранний, романтический, много каких-то шаблонных оборотов, но есть версии, что здесь реальная история некой девушки, которую в Саратове встретил совсем-совсем юный Лермонтов, даже если у них не было какого-то общения, все равно вот ее образ остался. И как бы в фантазиях присутствовал. И некоторые даже идут э, дальше и говорят, что эта девушка, возможно, была цыганкой. И вот э, почему здесь есть такие строки, что крест-то, не осенит это место. Ну ладно, земле не дадут, может быть, там из-за холера какие-то особые сценарии захоронения. Вот, а крест не осенит, может быть, потому что девушка из совсем другой э, культуры.
0: Каких только историй не вытянешь из э, мельчайших строчек, которые так или иначе связаны с нашим городом по улицам города мы еще читаем стихи, вдохновленные Саратовым, а может быть написанные здесь, а может быть, а что еще может быть, рассказывает нам сегодня Максим Музалевский.
1: Давайте на смену стихам призовем прозу. Я хочу вам немножко почитать знаменитого русского писателя, который, наверное, известен своей краткостью слога, лаконизмом. Даже вот его произведения часто ставят в пример, как образец предельно сжатого лаконичного письма. Ну, я говорю об авторе таких произведений, как «Война и мир», Анна Каренина. то есть, играете,
0: то есть Максим.
1: Кто-то может подумать, что я даже троллю, но на самом деле... Троллить э... Толстого? Как можно? А вот троллить Толстым – это, мне кажется, умение, которое должен владеть каждый э, русский читатель. Но, действительно, поздний -то Толстой, он, конечно, немножечко другой. А вот ранний Толстой, он был совершенно как раз тема, о котором я сказал – и вот у него есть такие строчки, написанные про Саратов. Мне кажется, это вообще лучший рассказ, написанный про наш город. Рассказ Льва Толстого про Саратов. Сарат. Точка. Майор. Точка. Немцы. Точка. Виды. Точка. Шторм. Рыбаки. Немцы. И на этом рассказ заканчивается. Исчерпывающе. Чуть-чуть я, конечно, притянул, это не совсем рассказ, это дневниковая запись о дневнике молодого Льва Толстого, но мне кажется, здесь про Саратов все прекрасно описано. Виды есть у нас, рыбаки, так сказать, это саратовская, безусловно, шторма наши и два раза упомянуты немцы. На левом и правом берегу соответственно. Да, как в каждом нашем подкасте или экскурсии, мы на немцев а к ним пару раз наткнемся во время экскурсии. Как же оказался в Саратове Лев Толстой? Он поехал провожать своего брата, который ехал в армию на Кавказ. Молодой Лев Толстой, который выезжает из Москвы от кутежей, от карточных игр, от того, что описано в первых главах «Войны мира», вспомним там всякие сцены с участием Пьера Безухова, который не знает, к чему себя применить, как строить жизнь. И вот брат едет, немецким серьезным делом, он едет провожать все брата. Они приезжают в Саратов и, как бы, Писал о своих воспоминаниях. Брат поехал по делам, а он пошел на московский перевоз. Узнать, нельзя ли нанять лодку, на которой они хотели доплыть от Саратова до Астрахани чтобы не ехать степной пыльной дорогой. Что такое московский перевоз? Такого места в вообще-то нет. Но э, мы помним, что у нас каждая улица называлась «взвоз», и там, где улица Московская, Волга упирается, был московский «взвоз», и в этом месте был Покровский перевоз, перевоз город Покровский. А, вот она все смешалось. Да, это вместе он назвал московским перевозом. Там он подошел, спросил у мужиков, нельзя ли нанять лодку. Ему сказали, что можно. И вот много лет спустя, уже в 1906 году, во втором томе э, книги «Круг чтения» он опубликовал такой рассказ под названием «За что?». Там про историю женщины, которая бежит от сложных жизненных обстоятельств, и бежит она как раз от них через Саратов. Справа и слева по горе виднелись, как белые облака, облитые пахучим цветом яблони. Лес мачт виднелся у берега, и паруса по играющему на солнце, хребящему от ветерка разливу. На пристане, разговорившись с извозчиком, Альбина спросила, можно ли нанять лодку до Астрахани. Десятки шумливых веселых лодочников предложили ей свои услуги лодки. Она сговорилась с одним из лодочников, больше других, понравившимся ей, и пошла смотреть его лодку косовушку. На лодке была устанавливающаяся небольшая мачта с парусом, так что можно было идти ветром. В случае безветрия были весла, и два здоровые, веселые бурлака, грибцы, сидевшие на лодке на солнце. Веселый добродушный Лоцман советовал не уставлять тарантас, а сняв с него колеса, поставить на лодку. Как раз уставится, и вам покойнее сидеть будет. Даст Бог погодку дней в пяток до Астрахани. Добежим.
0: Только я хотел спросить, сколько же дней занимало такое путешествие, пять дней до Астрахани. Довольно я
1: уверен, быстро. что Лоцман. Вот этот вот владелец лодки, чтобы клиента не спугнуть, сильно укоротил этот срок. По крайней мере, я думаю, что сейчас под парусом на современной яхте парусной мы бы шли до Астраха наверное дней 10. Правда, если они, например, готовы были грести ночью, ну тогда, может быть, до 6-7 дней срок этот можно. В любом случае, приукрасил Сократить. А, да, и вот, видите, Толстой здесь описывает прям свои юношеские впечатления, потому что они с братом также взяли трантаз, поставили его в лодку и поплыли. И он причем описывает берега почти так же, как мы бы сейчас описывали в каком блоге путешествия вдоль берега Волги. Например, он пишет, что когда мы проплывали им одной скалы, лодочник сказал мне, что «А это вот все Степана Разина, на нем вот сидел атаман, который высматривал добычу. А надо сказать, что в Саратове братья Толсты ходили представляться нашему губернатору Матвею Кожевникову. Очень был эпатажный деятель, до этого он был таманом казачьего войска и по рассказам мемуарным встречал в своей резиденции гостей, сидя в казачьем седле. Я думаю, скорее он сделал какое-то кресло, может быть, похожее на седло. Вот. И Толсты пишет, что я поглядел на этот утес и вдруг представил себе, что не разен, а этот Матвей Кожевников сидит там в седле и командует с этого утеса. Так что, может быть, не такой гигантское, но, как видите, довольно интересное свидетельство. Связь. Да, Льва Толстого с Саратовым было. И знаете, это, на первый взгляд, такой малозначимый момент, а с другой стороны, мы можем при желании представить вот эту саратовскую остановку как некую точку, где вот этот вот бесшабашный молодой Лев Толстой становится уже более серьезным человеком, поступит тоже на военную службу, появятся его первые рассказы военные, и появится тот Толстой, который станет более христианатийным. На первый это такой малозначимый момент, а с другой стороны, мы можем при желании представить вот эту саратовскую остановку как э, некую точку, где вот этот вот э, бесшабашный молодой Лев Толстой э, становится уже более серьезным человеком, поступит тоже на военную службу, появятся его первые рассказы военные и появится тот Толстой, который станет более
0: хрестоматийным. Обо всем этом мы задумались, стоя на панораме новой площади Петра Первого и заглядываясь на Волгу. Куда мы пойдем дальше? Давайте
1: прогуляемся по набережной, не торопясь, например, до Князевского взвоза и подумаем, как многих писателей вдохновляла Волга. И среди них мне хочется выбрать, может быть, не совсем очевидный пример. Помнить Лидию Корнеевну Чуковскую.
0: Да, не, точно не первое имя, которое приходит в голову.
1: Дочь Корней Чуковского – которая в конце 20-х годов, 20 -го века, попала в Саратов в ссылку. Времена были относительно вегетарианские, поэтому за то, что она перепечатывала некие там, антисоветские статьи, ее нас все отправили в ссылку, и в итоге через примерно полгода ей удалось вернуться обратно. В Саратове летом явилось у меня одно великое утешение Волга. Убегал я на Волгу тайком, словно на любовное свидание. Оказывала ей милость. Прощалось даже то, что они похожи на него на Финский залив. Ты мне дал хорошую грибную школу, писал я отцу. Я хотел не могу, высти долго, но грибу хорошо. В городском саду наверху на духовой оркестр, а внизу на Волге и вечернее летнее праздниство огоньков, огонечков, огней, зеленый юркие огоньки лодок, зеленый плавные огни высоких мачтых плотов, зеленый и красный, зеленый красный, зеленый и красный вращающийся огонь буря. На плоту возле берега покачивается тусклая керосиновая лампа. Это лампа яхт-клуба, светящаяся из окна дощатой будки. А, то есть, хотя это 1927 год, но вот этот яхт-клуб, про которого мы рассказывали в некоторых подкастах, посвященные дореволюционному сарату, он продолжал существовать, как уже муниципальное такое учреждение. А, и вот она прямо описывает, как это все действовало. Сдаю вопрос старику свое удостоверение. Хочу пустяковые деньги, и бойкий старик идет отвязывать. Привязанные лодки мерно трутся бортами друг от друга, кормуя оплод. Дайте спокойно, чтобы не вихрялось, и рулю берите, прошу я. Немножко, значит, странный, может быть, такое выражение. Уберите руль. То есть такое ощущение, что человек, может, хочет вообще отдаться на волю волна. Дело в том, что вот этой лодкой грибной можно было управлять вдвоем. Один гребет и второй сидит сзади на руле. Но если ты отправлялся один, то вот задний руль снимали, и ты управлял уже только веслами. Без руля? Опять, значит, одна явилась, не одобряет меня старика. Одна, на этот раз, слава богу, в одиночестве, а не трое в комнате. То есть вот э -э Личуковская очень много пишет о том, что ей не хватало в Саратове именно вот этого, возможности где-то уединиться, побыть наедине с собой, и Волга – это то, что давала. Дальше она пишет, как она идет вверх по Волге. Соколовая гора нависает над Волгой черным, черна без единого ганевочка. Чем дальше и дальше плываю я в Черной Соколовой горе, тем ярче сияет город, остающийся позади. Вот он уже сплылся сплошную сплошной неразборчивой грудой огней. И не верится, что это вовсе не груда, а окна домов и домишек. Переулки, переулочки, улицы. Вот хоть и на один час, а удрала из Саратова.
0: Литературными маршрутами сегодня гуляем мы по Саратову. Максим Музалевский, руководитель сообщества «Фототропа», ведет нас между домов и литературных цитат. Прямо сейчас мы стоим на набережной. Куда мы движемся дальше?
1: Мы стоим там, где набережная пересекается с Князевским взвозом. Именно это было место нашего исторического яхт-клуба. И дальше давайте уходить от Волги, как это не грустно. Поднимемся по Князевскому взвозу до улицы Мичурина. Можно зайти в маленькую дверку рядом с домом Боротаева, mm -hmm. пройти сквозь двор, выйти на улицу Волжскую, а по ней завернуть на Соборную и выйти к большому красивому дому. С адресом Соборная 18.
0: Надеюсь, никого мы не запутали маленькой дверкой, но если вы там еще не были, там надо обязательно побывать. В
1: крайнем случае, пройдите другим путем, но главное, Соборная 18 здание, которое многие поколения знали как дом офицеров, и сейчас дом работников культуры, мне кажется, это еще не совсем устаканилось.
0: Даже дом работников
1: искусства? Что-то такое. Вот я условии. даже сам ошибся. Вот э, на самом деле дом работников искусства. Это очень точное название. И я думаю, что те, кто переименовывали это здание, конечно, не держали это в уме, но я иногда своим искусантам говорю такую вещь. Вот если вы любите поэзию Серебряного века, и у вас есть много поэтов, которые вам интересны, от Федора Сологуба и Бальмонта до Брюсова, футуристов, пришедших на смену к символистам, и вы хотите как-то вот почувствовать их призраки в воздухе, станьте у входа в этот дом работников искусства, потому что большинство из поэтов первого, второго, третьего ряда первого, двух десятилетия и двадцатого века проходили через эти двери. Потому что, когда они приезжали в Саратов, именно там была лучшая площадка для того,
0: чтобы выступить, почитать стихи. Прямо вот те самые, которые выходят на Соборно. Да? Я уже встал и немножечко ощущаю этот антураж. Кого же мы выцепим
1: сегодня? Кого пригласим на наш творческий сеанс? Вот я предлагаю начать с такого, может быть, не очень известного поэта и писателя, но нашего земляка. Звали его Лев Гумилевский.
0: Как мы должны будем его вызывать? Есть ли какой-то особенный молвив друг и проходи?
1: Ну вот, если бы в нашей компании был Алексей Маркович Салько, саратский архитектор, наверное, бы он нам помог, так как мы совершенно недавно узнали, что он, оказывается, был... Спиритом. Да. опытный или он спиритом. Но эту тему отложена, наверное, на отдельный подкаст. А пока просто расскажу чуть-чуть про Льва Гумилевского, саратовца, который жил в небогатой семье, учился во второй гимназии, которая сейчас здание на улице Пугачевской находится. Но очень любил поэзию и в начале первого года XX века создал такой кружок поэтов в Саратове, который назвал а просто круг. Они писали стихи, которые, наверное, немножко ближе э, к поэзиях акмиистов, к поэзии вот э, Круга, там, может быть, Ахматовой, э, Гумилева. И новую волну поэтов-футуристов они не очень любили. И вот э, на это их нелюбви родилось одно из, может быть, самых ярких событий в истории литературного Саратова.
0: Что же это за дуэль такая?
1: Дело в том, что стали публиковаться новости в газетах, что главный футурист Маяковский с его э, друзьями, партнерами, поэтами Бурлюком, Каменским, они отправляются в большое турне по нескольким городам России, по многим, пройдут до юга, с юга поедут обратно в России, в том числе посетят и Сарат. И вот э, эта компания решила устроить такую как бы антифутуристическую по замыслу, но по формату совершенно футуристическую провокацию. К ней было известно, когда Маяковский приедет, они дали объявление о том, что определенные действия вот как раз в том доме, у которого мы стоим сейчас, соборная в 17, который тогда был домом коммерческого собрания, пройдет вечер поэзии футуристов, на котором в том числе выступит Маяковский. То есть они решили предвосхитить
0: события и что-то такое
1: напокостить? Ну, скорее спровоцировать или вступить в какую-то заочную политическую дискуссию. То есть сейчас это скорее был бы какой-то коммерческий проект, да, выставить какой-то свой там музыкальный коллектив под видом другого, заработать денег. А у них была цель вот именно политическая провокация. Они хотели почитать стихи как будто бы футуристические, но доведенные до абсурда, и так, чтобы все поняли, насколько это странное течение, странные э, стихи. Бонка, и очень танка. Чем Люди вложили вот в эту подготовку этого вечера, знаете, прям не нешуточное время. То есть не то, что там это как-то родилось на коленке, и вот было за час исполнено. Они целую книжечку из издались, дали футуристический альманах», а, который хотели продавать, и в котором написали стихи, которые должны были пародировать футуризм. Например, одно стихотворение вот, называлось ⁇ Древо пти ⁇ Лесотемные пти гортают, геррадзигедзен, герметриль тат татри монтают, критлив клаш, бассейн. Софья мерцала метни, хры хуху хуху, -ху. Чар злобивых чаровницы, смены чугарил чар, вид вит роза кроек, диет фи-клок, Древень зноби даев борта, дятлы ту-ту-ту. В общем то, что на их взгляд должно было быть каким-то полностью доведенным до абсурда выражением вот этого туристического стиля. Остановите меня, Мария Вовремя, потому что я эти стихи могу долго читать. А, например, вот еще одно из этого же альманаха называется "Взвон, бум, зз, бум, зз, гном к нам в дом, гном нам дум, гном". Нам дум сонный ум, затерликали теклички, перемереферкнули ферлюки, перефергали, перефергули, дим-дан-дон, дим-дан-дон, бум дз бум дз дом к нам в дом, дом нам дым, дон нам дум в дынный шум. Там, где я вот это акцентировал «М», оно прям как бы идет в тексте несколько раз повторяется. Мне и... кажется,
0: под соответствующую музыку это могло бы быть неплохим речитативом и предвосхитило бы не столько футуризм, сколько формы, которые стали популярны сто лет спустя. Или вот, например, стихотворение
1: под названием «Психодумы меня». Самоначесть, самовитость, самовук, Любовачесть, любовитость, любовук, как паук. Паутиница, струйница, огнемолвится, катится и стучится стук не продолжается, но делаю паузу. Хочу сказать, что история сыграла с этими э, героями шутку, и публика, которая должна была прийти в шок и, так сказать, возмутиться вот этим туристическим стилем, восприняла это на полном серьезе. Рука плескала, говорила, давайте еще раз, купила все экземпляры вот этого вот альманаха, и никакого скандала это собственно, не получалось, потому что публика была довольна и кричала еще-еще. Еще. Единственное, что дало возможность привести это оба скандала, когда публика стала интересоваться, когда же выйдет Маяковский. И тут вот уже организаторы этой провокации признают, что Маяковского не будет, а что они на самом деле хотели тут всех разоблачить и показать, какие у публики вкусы-то нечуткие, что вот вы пародию на футуристов не смогли отличить от настоящих футуристов. Что же вы тогда как бы считаете себя ценителями?
0: Их взяли после этого футуристы. Мне кажется, они просто очень хотели, но никак не понимали, как бы им так пристроить. А, но ну, известно,
1: что они подготовили почву, по сути дела, и приехавший через несколько недель Маяковский с товарищами действительно уже попали сюда на подготовленную аудиторию. Сорвали овации. Об этом, кстати, написал подробно еще такой писатель начала 20 века, Федор Сологуб, который приехал сратор почитать свои стихи. и Его вот вечер должен был быть на. На следующий день, после вечера этих футуристов, он на них сходил и подробно все это своей жене описал. Так что мы еще знаем об этом. Кстати говоря, Федор Савагуб, тоже такой поэт романтический, в своих письмах был очень внимательным деталям, описал подробно механику вот этих вечеров литературных, которые приходили в коммерческом собрании, о чем никто другой из мемористов не обратил внимания. Так вот, коммерческое собрание сдавало этот зал приезжающим поэтам, в условии, что все действительные члены коммерческого собрания все наши там Рейнаки, Борели, Скворцовы, Степашкины, могли приходить бесплатно mm -hmm. на эти вечера. Хотя, я думаю, что как раз это были те люди, которые могли бы заплатить там рубли 2 и 3. А вот публика с улицы уже заходила платя деньги. Причем если ты приходил по приглашению члена собрания, ты платил меньше, если просто с улицы платил за билет больше. И вот уже из этих билетов складывался гонорар, который Федор Савагуб подсчитал и своей жене объяснял, почему не такая большая сумма это могла бы быть из-за того, что бесплатно-то много народу пришло.
0: Какой все таки ценный источник эти письма жёнам. Уже не в первый раз в наших подкастах мы в эту мысль упираемся. Пишите жёнам чаще, честное слово, даже если это список э, хозяйственных дел. Да, вспомним письма Столыпина, которые мы цитировали в прошлом подкасте. Максим, ну здесь кажется, сам собой напрашивается Маяковский. Но, впрочем, о нем мы немало поговорили уже в одном из наших подкастов, когда речь шла о улице немецкой.
1: Давайте, вот пусть подождут Маяковского пару минут наши слушатели. А я прочитаю что-нибудь из другого члена этой туристической компании Давида Борлюка. И кстати, вот сравните с стихотворениями наших саратских футуристов или как бы псевдофутуристов. вы увидите, что они, пожалуй, еще и перефутуристили реальных наших новаторов. Вот, например, стихотворение лета Давида Барлюка. Ленивые лани, ласки лепестков, Любви лучей лука, Песток летит лиловый лягунов, Лазурь легка. Ломаются литуни листокрылы, Лепечут лопари лазуревые лун, Лилейные лукавствуют лиилы, ли ленилый ленивый лгун, Ливан, лысейший летний ларь ломая, Летавры ли лозами лить лап левизну, Лок лексикон, как люди лая, Любовь лавины, латы льны. А теперь представьте, как э, Давид Бурлюк э, читает эти стихотворения в доме купчихи-старообрядки Анны Черихиной, и вы поймете, насколько э, парадоксальная у нас литературная саратовская история.
0: Не могу так до конца и не могу себе этого представить. Что же читал здесь Маяковский? Ну вот, мне
1: кажется, он мог бы прочитать, например, стихотворение «Утро» 1912 года. Угрюмый дождь скосил глаза, А за решеткой четкой. Железные мысли проводов перина, И на нее встающих звезд Легко оперлись ноги. Ноги! Бельфонарей царей В короне газа для глаза Сделала больни, Враждующий букет бульварных проституток. И жуток, шуток, Клюющий смех из желтых ядовитых Роз возрос зигзагом За гам и жуть взглянуть Отрадно глазу. Раба крестов, Страдающий спокойно и безразлично, Грабба домов публичных восток кидал в одну пылающую вазу.
0: Красиво, образно, Саратов на фоне тоже представляется. А может быть, это просто привычка думать уже о Саратове, который всегда должен
1: быть где-то на фоне. Самый юный Маяковские, где вот э, мы видим это желание фрапировать, как тогда говорили, шокировать игру с различными эстонансами. Как раз вот то, что пародировали наши футуристы. Ну и давайте немножечко, может быть, уже более э, классического. Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня, косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы на Ктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?
0: Финальные несколько минут нашей сегодняшней прогулки по литературному Саратову в компании Максима Музалевского я даже не могу предположить, ни в какой географической точке мы окажемся в следующую минуту, ни с каким литературным деятелем мы познакомимся. Мы с вами
1: стояли, читали саратовских и московских футуристов около Дома работников искусства Соборной 18. А сейчас по маленькому проезду Котовского дойдем до улицы Некрасова, где на улице Некрасова, на углу с Котовского, находится Саратовский суд, Волжский районный суд, Некрасова 18. В
0: прошлом гимназия.
1: Да, и в этой гимназии, в первой саратовской мужской гимназии училось очень много людей с интересными судьбами. Давайте сегодня вот выделим одного из них человек незаслуженно, мало известного в Саратове поэта Михаила Зенкевича.
0: Уверена, что многие из нас слышат ими впервые.
1: Один из ярких поэтов Серебряного века входил в цех поэтов, созданный Николаем Гумилевым, родился, причем у нас правда родился не в самом вот городе Саратове, но не так далеко. Может быть, кто-то из тех, кто часто ездит в сторону Балашова, знает такой указатель на октябрьский городок.
0: Это направление, скорее, в сторону Откарска.
1: Да, может быть, Откарска, где до революции было такое поселение для детей-сирот, которое патронировалось императорской фамилией, называлось Николаевский городок. Вот там отец Михаила Зинкевича работал преподавателем, там родился наш герой, потом окончил Саратове гимназию. То есть здесь прошло его детство. Уехал потом изучать в Берлин философию, жил в Петербурге, стал членом соучредителем цеха поэтов, а вот в 1917 году вернулся Саратов опять несколько лет работал здесь в газете «Саратовские известия». То есть, в общем, человек не на пару дней заехавший сюда, как Лев Толстой или Лермонт.
0: чего же так несправедливо вот эта литературная память? Почему он не остался здесь, в саратовской истории? Возможно,
1: на фоне первых поэтов своей эпохи немножко он оказался в тени, а вот уже в советский период оказался в тени каких-то советских маститых поэтов. Причем он на советское время остался в СССР, он изменил свой стиль, он стал писать ближе к идеалам соцреализма, много писал про идеалы коммунизма и упоминал товарища Сталина, и стихи его этого периода менее интересны, но есть некоторые, в которых не то чтобы ты прочтешь какую-то критику эпохи, но вот некое ощущение эпохи, даже, может быть, без попытки его критиковать, а просто выплеснуть оно есть. Вот я хочу прочесть небольшое стихотворение, где, на первый взгляд, вообще ничего про эпоху, а, может быть, про какие-то такие картины о моря, которые привлекали романтиков во все времена. Но ну, давайте послушаем в моем скромном исполнении. «Бывает, кажется ли туман сырей, Угрюмий океан и неизбежные рейсы, Нот но ост пронзительный и горизонт сырей. Или в гавань позовет маяк согрейся, но и морских гигантов тянет звыть, И жаловаться, и реветь сиреной, И к корпусу стальному ближе звать подруг Об видах кружевной пеной. Тоска трансокеанская, А здесь, как исповинской боли, Разрешитель стихов сгорания, Взрывчатая смесь и наглухо завинченный глушитель. Не очень понятно, про что здесь вот конкретно, но вот эта атмосфера, когда какое-то тоскливое море более приятнее, чем что-то, какая-то ситуация, в которой вот этот наглухо завинченный глушитель, мне кажется, этот контраст, он ощущается.
0: Точно, имя, которое стоит после сегодняшней прогулки запомнить и, наверное, вернуться и перечитать какие-то, может быть, прочитать впервые, скорее всего, прочитать впервые какие-то тексты.
1: Да, и вот, может быть, кто-то впервые услышал в которым я бы завершил нашу сегодняшнюю поэтическую прогулку. Здесь нет упоминаний Саратова, Октябрьского городка, каких-то других наших саратских реалий, но мне кажется, это прям как про поездку куда-то в окрестный наш городок из Саратова. Он называется «В дрожках». Дрожа от взнузданного пыла, В лицо швыряя мне землей, Вся в мыльном серебре кобыла Блистает шерстью в раме. А я, весь брызгами покрыт, Зажмурясь слушаю, Как четок под бабками косматов щеток В два такта бьющий стук копыт. Мне в этот вольный миг дороже, Чем красные пиявки губ В оглоблях прыгающих дрожек Размашистый рысистый круг». И мягче брыжущие комья Весенней бахотной земли Прикосновений той, о комья Грустил и грезил там, вдали.
0: Прекрасные строки. Мне кажется, прекрасная литературная экскурсия по городу, которая, помимо истории, сегодня знакомила нас с текстами. За это, Максим, сегодня отдельное спасибо.
1: Что ж, может, не так много было сегодня остановок, архитектурных деталей, кованых решеток, но зато, надеюсь, почитали стихи людей, которые связаны с нашим городом, и через этот город вот, может быть, эти стихи, да и проза как-то стали нам ближе.
0: Ну и уж точно мы новые истории про уже знакомые здания запомнили. На этом сегодняшнюю прогулку завершаем и напоминаем о том, что слушать нас можно не только в эфире «Серебряного дождя», но и в формате подкастов на всех удобных площадках, например, на Яндекс.Музыке, ну и в социальных сетях, которые у меня и у Максима открыты, можно писать нам свои отзывы, впечатления и даже предложения. Максим Музаревский, Мария Кармановна, долго не прощаемся.